0: FM Network Saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast, Hoje conversando um pouquinho com um convidado mais do que especial, continuando né, essa nossa trajetória de entrevistas, de conversas, de bate-papos com as pessoas que fazem o futebol americano chegar até nós aqui no Brasil. O CollegeCast tem o imenso prazer de receber nesta noite. Davis Chiodini, comentarista dos canais ESPN, da de GNFL, de College Football, inclusive fez parte da equipe que transmitiu a grande decisão entre o Washington Huskies e Michigan Wolverines. Davis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito boa noite, satisfação ter você aqui junto com a gente. Se quiser deixar aí umas palavrinhas para os nossos ouvintes, fique à vontade.
1: Muito boa noite, muito boa noite, meus amigos. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, falar de college football, né? de esportes universitários, algo que sempre é tão prazeroso, algo que faz parte da minha vida. Minha produção de conteúdo basicamente começa falando de esportes universitários, falando do, do draft, lá, no The Clock, depois a gente parte para a NFL, até chegar na, na ESPN, então é sempre um grande prazer né? e já que estamos falando de college football, já começamos a esquentar as turbinas também para o NFL Draft, já que temos aí três jogos na NFL ainda para acontecer. Então depois disso é free agency, muita coisa para acontecer, mas o Draft vira o centro das atenções.
0: Exatamente, inclusive falando de Draft, vou deixar aqui o um recadinho para nossa audiência, que logo logo começam as análises de prospectos, né? vocês já estão acostumados, já são três anos aí nessa vibe, eu vou até deixar um spoiler. Eu separei mais de 160 jogadores para gente analisar aqui nos episódios. Então vai ter material pra caramba. A gente vai ter aí cinco rodadas de draft, basicamente em jogadores analisados de forma prévia aqui no nosso programa. E um dos caras que mais faz parte disso, né, o cara mais doido por draft que nós temos aqui no nossa mesa geral, né, no nosso programa. O André muito boa noite. Eu vou brincar que hoje você não está fazendo parte da firma de arquitetura, né? Eu sempre digo que você é o cara que arquiteta essas participações especiais. Hoje não é você que está arquitetando esse negócio. Mas enfim, logo logo tem draft e a gente vai poder ouvir você falando coisas como o cara é burro igual uma porta, né? o cara é cansado e por aí vai.
2: Olha, hoje não fui eu que convidei né? o nosso querido amigo que está aqui conosco, o querido Davis, mas cara, é um prazer, né? seja bem-vindo ao College Cast, vou dizer a mesma coisa que eu falo com o Eni, que é um grande amigo meu, que eu falo com o Pinheiro também, que é um grande amigo meu, e que eu falei com o Tiago também, que virou um grande amigo meu, e agora você também é um grande amigo meu, Davis. Bom, a chave do College Cast está em mãos, tá? Pode entrar quando quiser, pega o que você quiser da geladeira, quando quiser participar, muito
1: bem-vindo, tá? Agradeço o convite, e agradeço as palavras, obrigado. De nada. E
2: dito isso, bom, a análise de prospecto que está chegando é uma das partes que mais gosto da temporada, né? Falar sobre jogadores, falar que a se tá errada, que o Bull Rush não é tão bom assim. Dito isso, novamente, passo a bola de novo para você, Pim. Pois é, né, Brunão? O... Enquanto o
0: André tá aí se inspirando no Matanza para chegar com classe... Você e eu ficamos respondendo 24 horas por dia. Pergunta sobre qual jogador o Green Bay Packers deveria draftar na 25ª escolha geral.
1: Muito da boa Davis. noite,
3: Pinho. Muito boa noite ao Davis, que é uma honra estar aqui falando com o Davis. Eu que já acompanho ele lá junto com o Kurt lá no Pro Football já há alguns anos. Então é um prazer imenso estar fazendo esse podcast com ele. E é, né? A gente tem que responder... E dando pitacos, né? Lembrando de Enagibar e Rashid Walker, nos últimos dias ali do draft, a gente acertou que eram bons jogadores e contribuíram muito para a campanha do Packers. Mas o papo hoje ainda não é draft, hoje o papo é essa entrevista muito especial, então já toca a bola aí, porque a gente vai bater um papo muito maneiro sobre a trajetória do Davis.
0: É isso. E para fechar a nossa escalação titular de hoje, o no nosso line-up de hoje, Bruno Foro Nazari... Já que eu falei da firma de arquitetura do André, o Fornazari é o novo sócio. Vamos abrir aí, ó, Limas e Fornazari, arquitetura de entrevistas e papos. Brunão, muito boa noite, obrigado por ter feito o meio de campo aqui e
4: vamos com tudo. Boa noite a todos, como vai? Davis, Brunão, Pinho e André. Cara, sinceramente foi muito tranquilo essa decisão, porque... O Davis é um dos meus comentaristas favoritos da, da ESPN. Então, ligar duas coisas que eu gosto muito, que é o CollegeCast, e o Davis foi um prazer e será um prazer durante essa entrevista.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui, cara. Falar de futebol americano sempre é prazeroso.
0: Perfeito, exatamente. Falar de futebol americano é uma delícia. Mas antes de a gente falar de futebol americano, tem bloquinho de recados logo depois da vinhetinha. Já já a gente tá de volta, não saiam daí. O oh, André, você e eu estaremos juntos lá no NFL em Brasa dentro de alguns dias, né? Mais precisamente, obviamente, no dia do Super Bowl, ali na segunda semana de fevereiro. Então, é óbvio que você tá preparado pro Super Bowl, não tá? Com certeza. Pois é. Só que, enquanto os playoffs estão aí pegando fogo, o Lions segue na sua trajetória de Cinderela, o 49ers tenta ganhar um título com Brock Purdy, Mr. Irrelevant... O Lamar Jackson tenta garantir o prêmio de MVP. A Esporte América criou uma sessão especial no site com vários combos. Por exemplo, você pode comprar camiseta, boné e pulseira de um dos times que está no Divisional Round. Ou se seu time caiu fora, você também pode ir lá e comprar, por exemplo, uma bola e um mini-helmet. Cara, tem coisa muito legal e tem muita variedade. Independente se teu time está ou não está nos playoffs, se ele está vivo ou não está, acessa o link que está na descrição ali do episódio. Sport América é uma loja licenciada pela NFL, com produto de todas as 32 equipes, com muita coisa de linha exclusiva, linha de collab, e com muita coisa também oficial da NBA e da MLB. Então você já sabe, camiseta, boné, jersey, acessório, produtos exclusivos e importados da National Football League é na loja Esporte América. Como eu falei, vai na descrição do episódio, tem o link ali. Não deixa para última hora e garante a sua camiseta novinha para assistir o Super Bowl em altíssimo estilo. Fechado? E claro, se você quiser conhecer eu, o André, o Rafa Menoncin e os outros participantes do podcast que estarão no NFL em Brasa, basta você comprar seu ingresso e a gente vai estar tá lá. Tá certo? Então, dito isso, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daí. Vamos começar, então, conversando especificamente sobre o tema de hoje, né? O Bruno pediu para fazer a primeira pergunta relacionada ao seu trabalho como treinador, né? mas antes, conta para gente um pouquinho sobre como é que foi essa questão, né? Você ser é treinador de futebol americano, você que é catarinense, né, ali de Jaraguá, teve a oportunidade de trabalhar em alguns times e também teve a oportunidade de ter passagem pela seleção brasileira de futebol americano no Brasil Onças. Conta pra gente aí como é que foi um pouquinho dessa tua experiência na sideline antes de chegar até a televisão.
1: Cara, a minha experiência com futebol americano ela começa no Super Bowl 32, Denver Broncos e Green Bay Packers. Primeiro jogo que eu assisti, assim, né? tenho vagas lembranças do futebol americano antes, passando na TV Bandeirantes, mas, assim, não, não tinha muito entendimento, nada, né? E esse jogo é o jogo que me chama a atenção. E dali eu começo a assistir e, obviamente... De forma muito mais difícil que é hoje A gente tinha muita é, dificuldade de ter acessos né? Tá? E aí eu começo a me interessar pelo jogo E aqui em Santa Catarina tinha um campeonato Mas ele era sem pads E eu não queria jogar Eu já não tinha interesse Já tinha uns 26 para 27 e tal E eu, nesse meio tempo Eu fui gostando muito da parte tática do jogo De entender essa parte E aí teve uma seletiva aqui no Jaraguá Breakers Que é o time da minha cidade Que depois iria até ser campeão nacional né, O Jaraguá Breakers e eu fui lá, eu falei, ó, cara, não tenho interesse em jogar, mas precisarem de alguém para comissão técnica, tal, tal, tal. Os caras, beleza, chega aí e tal, né? Fiquei um tempinho. Só que precisava se comprar os equipamentos, e o Jaraguá Breakers naquele ano não tinha recursos. Então, alguns jogadores foram pro Joinville Gladiators, era um time recém-fundado, né? E que tinha os equipamentos para jogar. E eu fui como coordenador ofensivo, né? Fui com esses caras e fiquei no Joinville Gladiators até 2011. Entrei campeão catarinense 2009 e aí já como head coach 2010 né é, acho que na segunda metade de 2009 já era head coach não me lembro direito acho que sim é 2009 10 e 11 né? aí eu saio vou pro para búfalos fico 2012 13 aí sou campeão num ano campeão catarinense num ano vice no outro Aí volto para o Joinville Gladiators numa passagem mais curta, acabou sendo conturbado, eu acabei tendo um acidente automobilístico, perdi tempo, vice estadual de novo. E aí eu volto para Curupá para 2015 para uma reconstrução, aquele time de 2012 não existia mais. Cheguei num time que tinha, sei lá, cinco veteranos e 38 novatos, caras que nunca tinham pisado no campo de futebol americano. E aí é uma reconstrução de três anos ali que culmina na... No título da Copa Sul de 2017 né, Que é o meu último jogo Que eu já tinha decidido Independente do resultado 2017 eu me desligaria E a gente passou como último wild último cara, Como sexto E a gente ganhou do Ijuí Drones Que era o melhor time, melhor campanha lá em Ijuí Aí a gente foi a Itajaí Ganhou do, do Dockers Que tinha nos vencido na primeira fase E venceu o Porto Alegre Pumpkins Na final com bloqueio de extra point Faltando, sei lá, 20 e poucos segundos Alguma coisa assim, que ia empatar o jogo e ia pra prorrogação. E nesse meio tempo teve a seleção brasileira, cara, que foi ali em 2012, um amistoso contra o Chile, lá em Foz do Iguaçu, eu tava na comissão técnica do, do Danilo Miller, trabalhava como assistente ofensivo do Otávio Rochmann, mestre Otávio, né, o um cara que sou fã e foi treinador do Flamengo, do Imperadores, né, e... Eu basicamente coordenava os quarterbacks e os wide receivers, além de ser assistente dele. Então essa é meio a trajetória aí, resumidamente, não tão resumidamente, no futebol americano nacional.
0: Bacana. O Breakers, inclusive, se tornou o primeiro time do Sul do Brasil a ser campeão brasileiro naquela oportunidade,
1: sim, né? Sim, sim. Era, era, nessa época era o torneio touchdown, acho que se chamava, né? 2014, Isso. eu acho que é. Isso aí, era o torneio touchdown. Desculpa Passe. se interromper, mas... Passe do, do Jackson e
0: recepção do Jacob Payne. O jogo um... 15 a 11 em cima do Flamengo Imperador Flamengo é... Imperador se eu não me engano, chega campeão def... O defensor do título naquela Jogo, né?
1: É, tem uma 2013. bola Tem uma bola defletada E aí o PN anota o touchdown é, é isso Perfeito, Brunão,
0: pode começar então fazendo a primeira Pergunta que você pediu, depois a mesa segue
1: Então, Deivão,
4: eu tenho Uma curiosidade pra saber sobre A tua carreira em relação a Coordenação ofensiva E head coach. Primeiro eu sei que na NFL, por exemplo, existem as divisões de função dessas duas funções mesmo, mas e aqui no Brasil, como foi a tua carreira em relação a isso? Outra coisa, a sua filosofia ofensiva, quais foram as fontes, onde você pesquisava, o que, que te levou a falar, não, quero ser um coordenador ofensivo e não defensivo, que água você bebeu, vamos dizer assim?
1: Cara, tudo muito precário, assim, para falar a verdade, né? Naquelas priscas eras ali de 2008, 2009, era tudo muito mais difícil. Eu não queria ser coordenador ofensivo, eu queria ser o que me dessem a oportunidade. E a oportunidade na época era de ser coordenador ofensivo e depois logo virou de ser head coach. Os times naquela época ainda eram muito coordenados por jogadores, né? Então, assim, se você me perguntar, eu trabalhei muito mais... Aspectos defensivos de 2012 em diante do que como coordenador ofensivo, eu tinha uma base ofensiva jamais montada. Talvez eu sou um cara que até 2011 ali eu tive muita ajuda de jogadores experientes, né? Como por exemplo no Joinville Gladiators, eu tinha o Fernando Boing, que é um cara muito experiente, que me ajudou muito. Eu jogava como left tackle. Tio Bernardo, que era meu coreback, que é um cara que eu amo de paixão, que eu tenho um, um relacionamento de amizade e que eu tive uma conexão muito forte, era meu coreback, e o Romenito, que era meu coordenador defensivo, que era outro cara espetacular, caras experientes. Então eu peguei um time já com alguns caras rodados da época do No Pads, né, vindo do, do, do No Pads, então me ajudaram muito nessa, nessa transição. Você erra muito como head coach e, e como coordenador, ou seja, como treinador, como jogador iniciante também erra, forma de tudo, cara, era do jeito que dava, era internet, era alguém ia viajar para fora, livros, eu lembro quando, em 2009, eu comprei aquele livro da AFCA lá, o Coach Bibles, né, coaching bible que eu tenho até hoje esse livro aí, e, e tal, e as pessoas falam, poxa, mas é um monte de treinador meio ultrapassado, não, cara, é a base para você entender o que você precisa fazer, e minhas inspirações, assim, cara, ofensivas, eu sempre fui muito adepto. Eu preciso primeiro entender o que eu tenho na mão, né? Quem são meus jogadores, o que eu tenho na mão. Então, eu sempre fui muito adepto disso. Mas eu sou um cara do spread offense. Eu sou um cara que vem do spread offense. Eu sou um cara que tem como filosofia entregue a bola na mão dos seus playmakers e deixe a mágica acontecer. Eu sou. Eu sei que ele é uma péssima pessoa, né? Mas sou Urban Meyer moldado, assim, total, né? Trabalhei bastante iPro, trabalhei outras coisas por conta de características de jogadores, mas sempre que pude colocar elementos do spread offense, coloquei. Quando eu, eu assumi o Joinville Gladiators, ele tinha uma base toda em iPro, né? E eu fui coloquei o quarterback no shotgun, trabalhei mais personnel 11, que é uma coisa que não se fazia muito. O Brasil se jogava muito 21, tá? Coloquei muito personnel 11, era um time bem voltado também a passar a bola, tá? Já em 2015, nessa reconstrução aí do, do Corpo foi totalmente spread. Mas aí no final eu senti que eu precisava dar mais toques na bola para alguns jogadores que eu não estava conseguindo. Então eu vim para um power spread com split back, com um slot receiver que virou running back. Então eu criei um triple on um triple option com power spread. Né, algumas coisas assim. Então é isso, você tem que se adequar ao tipo de jogador que você tem. Defensivamente, sempre fui um coordenador que gostou mais de coberturas em zona, até porque eu acho que a gente não, pelo menos na minha época, né e o André não sei se está jogando ainda, mas acho que acompanha mais a cena nacional, pode falar e me corrigir se eu estiver errado, né, porque a gente não tinha tantos jogadores atléticos assim para cobrir mano a mano tanto tempo, sabe? Então é uma coisa que eu achava que... Era meio bobagem você ficar insistindo em coberturas individuais. Você facilitava a vida do ataque. Então, eu jogava muito cover tree. É, eu era um cara heavy cover tree. Por quê? Porque eu tinha oito homens no box para parar o jogo corrido, que sempre foi o carro-chefe no Brasil. né Querendo ou não, se passa mal a bola ainda. Em níveis mais baixos, então, como era de 2015 em diante, se passa muito a bola. Não é tão efetivo. Você precisa correr bem com a bola no Brasil. E eu sempre gostei de quarterbacks, runners, né? Então, é mais ou menos essas as filosofias. As divisões de trabalho sempre foi assim. A minha comissão técnica é muito vasta. Eu, eu mesmo e Davis. Né? Então, eu sempre chamei todas as jogadas. De ataque, de defesa, de special teams e tudo, cara.
0: André, você gostaria de ter sido defensive coordinator ou assistant defensive coordinator para enfrentar um time do Davis?
2: Olha, jogando spread, cara, seria maravilhoso, porque eu sou igual a ele, eu gosto muito de zona, sabe? E só para responder a pergunta, a pergunta não, na verdade, complementar o que o David disse, sim, hoje, ainda, os jogadores, eles continuam não sendo muito físicos de secundário, né, principalmente cornerbacks, mas mudou um pouquinho a filosofia, porque o, os coordenadores defensivos, eles agora estão implementando um, um pouco mais de cobertura individual, por conta de, dessa inexperiência dos jogadores, né? Após a pandemia, muitos jogadores se aposentaram. Muitos pararam de jogar, não quiseram mais voltar e tal. E agora tem uma nova safra de, de atletas. E os caras não estão tendo mais aquela paciência de ensinar coberturas em zona. Quais zonas você tem que marcar. Como fazer a leitura em relação à zona. E aí eles estão preferindo jogar muito mais em cover zero, cover um, né? Claro, tem algumas defesas, como por exemplo a do Vasco Combinante. Joga em match concept. A do Flamengo também joga em match concept. É, é Mas que a maioria são, das
1: defesas... São times com uma estrutura um pouquinho avançada, né? Que tem um nível de jogadores. Por exemplo, eu vou falar... O Rio sempre foi um celeiro pra mim de, de defensive backs no Brasil. Tive na seleção, cara. Tinha caras muito, muito bons. O Sapo... Era Sapo... É, sapo era um... É, o Bruno Sapo, que jogava Bruno no Flamengo. Bruno Sapo, isso. Eu lembro do primeiro nome dele e aí estava tentando confirmar se o apelido era, era o mesmo, né? Que é, que é preparador físico, inclusive comentou jogos no, no esporte interativo. É ele mesmo, né? Tinha o outro menino, meu Deus, que jogava muito, Felipe Sodré, jogava muita bola. Então, assim, já era uma escola de defensive backs melhor, assim. Mas quando a gente colocava na balança um nível Brasil todo, era muito complicado. E a gente tinha um problema muito grande... Com os linebackers também, em cobertura de, de passe, né? Eram caras que achavam que estavam ali para bater no jogador que estava com a bola, sabe? Então era, era muito esse o ponto. Perfeito. Bruno, quer fazer a sua primeira pergunta
0: então?
3: Bom, vamos lá. Saindo um pouquinho desse, desse tópico de, de, de técnico, eu queria, como eu falei, né? que eu já escutava o Davis há alguns anos, eu queria saber como que foi importante a parceria com o Antony no no ProFootball, entre outros projetos, e como que isso influenciou a ida dele para a ESPN, sendo um comentarista regular, né, no Red Zone, em transmissões da NFL tanto no College Football, né, como a final nacional? Que como foi importante assim para essa carreira dele de comunicador?
1: Cara, importantíssima na minha carreira, porque me deu a primeira oportunidade de falar para um público maior, né? Eu vinha do Andy Clock, um público extremamente nichado, e me deu a oportunidade, me deu a primeira oportunidade de viver de futebol americano. Eu vivo de futebol americano pré-ESPN, né? Eu vivo de futebol americano, pré-ESPN, por conta do Pro Football. Então, assim, sou extremamente grato, somos amigos pessoais até hoje, mesmo o Kurt não estando mais na, no Football. somos amigos, ao contrário do que as pessoas acham. Acho que eu falo mais com o Curti hoje do que eu falava quando trabalhávamos diretamente, tá? Diretamente. Então toda a gratidão do mundo, porque me deu a primeira oportunidade de falar com mais gente da minha voz, ecoar para o ouvido de mais gente. Sobre a ESPN, o processo, pelo que eu sei, é o seguinte, precisava-se de dois comentaristas, só que eles queriam alguém que já tivesse trabalho no YouTube, por conta da imagem, né? E aí eles foram atrás de algumas, alguns canais que tinham uma certa relevância e o meu apareceu. Ah, e aí apareceu o meu e o do Bellatini e tal, e aí eles foram perguntar a equipe, aí o Kurt falou não, esse é o cara que trabalha comigo, né? e aí eu fiz o teste como qualquer outra pessoa faz, como o Guilherme fez, como a Gianni fez, como o Bellatini fez, e fui aprovado. Então assim, não tem opinião do Kurt, apenas quando foram perguntar se alguém conhecia, eu falo, não, o cara que trabalha comigo, conheço, ele entende e tal, e por aí vai. Mas o, o fundamental foi ter o trabalho no YouTube, tá? O podcast não teria resolvido. Ter só podcast não teria resolvido. Por isso que eu falo, quem não está no YouTube, vá para o YouTube, como oportunidade.
0: Muito bem. Bom, deixa eu citar então, porque, Lays, você foi um cara que, obviamente, você tinha muita experiência já de sideline, né, como coach, e, claro que a NFL e o college, por mais que elas sejam coisas bem discrepantes, ainda é o mesmo esporte. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, o futebol americano ele chega muito mais próximo do que é a realidade do college football, do esporte universitário, do que da realidade da NFL. Até em questão de regra, recepção com um pé só, né? Enfim, acho que fica muito claro que o college ele é mais próximo do FABR do que a NFL. Até que ponto essa sua experiência do FABR também pode ter contribuído nesse ponto do college? formações de jogo um pouco mais próximas, regras um pouco mais próximas, talvez aí a própria mentalidade dos treinadores, o próprio estilo de jogo mais próximo, ou você sentiu que não teve muita diferença nesse sentido, que o, o fato do, do college e da NFL serem tão diferentes não fez tanta diferença para você na hora de estar dentro da cabine?
1: Não, acho que na hora de estar dentro da transmissão nem tanto, cara, mas a gente consegue entender melhor as particularidades, né? Por exemplo, eu sou um cara... que Quando eu falo de NFL, as pessoas confundem um pouco algumas coisas. Quando eu falo de NFL, eu falo o seguinte. Não pago running back não escolho running back alto. Por filosofia. Tá? Por quê? Porque a lei da oferta e da procura. Eu vou ter running backs que produzem parecidos vindo do dia 3 e por aí vai. Mas não é esse, esse é o ponto. O ponto é que... Quando eu vou falar de college football, não, para mim o running back talvez seja o jogador mais importante de muitos times. Né? Ter um grande running back num time de college football. Se eu vou recrutar, eu vou recrutar um, os playmakers. Eu vou atrás de running backs no college football. Então entender que existem essas nuances, a nuance do, do treinador ter que ser muito mais conservador em determinados momentos e por que mais conservador? Porque não tem o talento disponível que a NFL tem. Na NFL, tudo que você quiser executar, você vai ter gente para executar. Tudo bem, vai ter momentos que você está lá com um coreback reserva, que você está desfalcado, ou que você não montou o seu elenco de uma forma tão boa. Mas, no geral, a NFL tem uma abundância de talento. Ah, então, é muito mais fácil você executar um de-pass com proteção, com não sei o que, um conceito diferente e tal. No college, às vezes, você não tem. Então, você tem que ir para o screen pass mesmo, cara. Ah, mas poxa, ele tá chamando o screen pass de novo. Poxa, é uma terceira para oito ele tá correndo. Ele precisa correr, cara. Ele não tem muito o que fazer. Você já viu o quarterback dele passando? Você já viu a linha ofensiva dele? Então, acho que entender essa mudança, essas nuances, e isso a gente tinha no FBR também, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que por vezes o meu time era uma M e eu tinha que resolver, mitigar os problemas, tá? E essa é a função do treinador. Então eu acho que isso ajuda na transmissão de college football, porque você consegue ter uma percepção melhor do que o treinador está pensando.
0: Eu, como torcedor de Big Ten, assino embaixo quando você diz que o running back é o melhor jogador de muitos times, porque você acabou de resumir <risos> o meu. O meu time só funcionava quando tinha o Jonathan Taylor e o Breillon Allen agora. E aí ah. a gente volta e fala de Mel Gordon, a gente volta e fala de Darren Payne. É, um retrato da minha vida. Fornazari.
4: Então, eu vou, vou pegar um gancho do que o Deivão comentou ali sobre os running backs, e assim, é, quero que você opine sobre uma opinião. Vou contextualizar de, de uma maneira que deixa ela um pouquinho mais simples. Mas, por exemplo, alguns trabalhos, assim, algumas profissões mais manuais, assim, prestadores de serviço, por exemplo, elas estão encarecendo com o tempo porque não tem muita gente que quer fazer isso, por exemplo pintor. Exatamente.
1: Entendi.
4: O que que acontece? Essas profissões, elas estão se tornando caras para você pagar, né? No sentido. Você não acha que isso pode acontecer no futuro com os running backs? A partir do momento que os jovens que tiverem mais talento que estão saindo do college, e eles sabem que eles podem receber um contrato maior, eles podem ter posições mais importantes no time, vão deixar de ser running back e essa posição vai começar a receber uma... uma um tratamento e uma importância diferente do que está recebendo agora, será que essa é a única maneira dos running backs voltarem a ter importância no cenário da NFL
1: mesmo? Eu não acredito nisso não, cara. Não acredito de verdade. Tudo bem, nós vamos ter jogadores com o biotipo que eu vou falar né, na NFL fazendo sucesso, mas a gente vai adconvir que a ampla maioria dos jogadores da posição que eu vou falar tem um biotipo diferente. Quantos cornerbacks assim, mais Pica, tá? Você tem de 5,10. E quanto você tem acima de 6,0? Quantos wide receivers? Pica. Você tem de 5,10. E Quanto você tem acima de 6,0? Cara, vai continuar tendo running back, sabe por quê? Porque se você sair na rua, o biotipo do running back é o que você mais encontra. Por que que offensive tackle é tão caro? Quando é que você acha um cara de 1,98, 135 quilos, que consegue correr... 40 jardas em 4.8, 4.6, tá? Como a gente já viu. Você não acha. É questão de física, cara. Vai Tá, tá aí os caras, entendeu? Questão de corpo. Running back é o biotipo mais sócio que tem de achar. É o baixinho, troncudo, que corre bem. Tá? Isso não é querer demeritar. Um ótimo running back no college football faz a diferença. A questão é que é muito mais sócio de eu encontrar. Do que eu achar um cara de 6'3, tá? Que tenha capacidade de correr 4'43 para ser wide receiver. Ou de eu achar um cara de 6'1 que corra 4'45, que mude de direção bem, que tenha quadril solto para ser cornerback. Running back é um trabalho que mentalmente não é difícil, cara. O número de leituras que um running back tem, comparado com um wide receiver, com um cornerback, é pouco. E vamos lá, cara, a gente vai ter sempre jogadores com um nível de QI mais baixo para ser gentil e muitos deles vão se encaixar na posição de running back. É, nesse ponto eu
0: concordo contigo, é até porque eu acho que talvez um detalhe que a gente possa colocar na equação é o seguinte, running back é uma posição que no college ainda é talvez uma posição top 3, justamente pelo fator de que um bom time de college começa pelo seu running back. Vamos lembrar que o time campeão nacional anotou os seus touchdowns na final com dois running backs diferentes. E os quatro touchdowns foram terrestres por meio desses dois running backs.
1: Aproveitar Oi? o gancho e fazer uma pergunta. Alguém vê algum desses dois running backs como uma estrela na NFL?
0: Cara, eu gosto muito do Blake Corum. Como estrela, não, mas... porém, não.
2: É,
1: então... E o é, Donovan é, Edwards... que eu falar.
0: Muito menos. O Blake Corum, assim, ó eu vejo ele como... Sei lá, talvez... O Aaron Jones da Shopee, assim, no sentido de que ele vai ser muito importante para um time. Mas no, momento que, no sentido de que no momento que você tirar aquele cara do time, talvez o time não funcione. Mas não no sentido de ser um Critter McCaffrey, que a gente às vezes considera pegar ele em pique um 1 do Fantasy.
3: Eu vejo é um o tipo. com, talvez não possível o problema do Najee Harris do ano passado com Steelers. Que dependendo de não pegar uma OL boa... Eu acho que ele vai sofrer e vai ter questionamentos, porque ele provavelmente vai ser o primeiro running back saindo no draft, né? Então, eu acho que ele tem que cair no lugar certo pelo biotipo dele para ele conseguir ter um sucesso imediato na liga.
0: E assim, ó, para completar a linha de raciocínio que eu tava falando, por que, que eu acho que essa posição de running back sempre vai ter muita procura? Porque pro o college ela vale muito. E quando você é, por exemplo, um jovem, tá começando ali em Little League, tá começando ali no ensino fundamental, no Middle School, depois pra chegar no High School, tudo o que você faz na sua infância e começo de adolescência vai definir se você vai conseguir ganhar uma bolsa de estudos na faculdade. E se você for um running back bom, você vai ganhar uma bolsa de estudos pra faculdade. Isso é fato. Dentro do College Football, se você for um running back bom, você vai tá lá. A gente tem 133 times só na primeira divisão. Se você considera a primeira e segunda, que são as que oferecem mais bolsas, a gente está falando de um universo de quase 270 faculdades. Então tem espaço para muito running back. E, sendo assim, com 270 running backs só nas duas primeiras divisões, sempre vai ter também muito cara indo para NFL. Você vai ter aí, obviamente, pelo menos 133 running backs titulares só na FBS. Então, acho que lei da oferta e procura... A gente não vai ver, justamente porque sempre vai ter uma demanda muito
2: alta, considerando o valor da
0: posição no sistema universitário. Fala, André.
2: Então, sobre a questão do Blake Corwin, o principal problema dele é, é o histórico de lesão, né? A gente sabe que ele perdeu, a, não essa temporada que terminou agora, a penúltima temporada, né? temporada de 2022, 2023, por conta de uma lesão na perna, e... O negócio é que ele vai ter que entrar num time onde tem aquele famoso comitê de running backs, né? Ele sozinho não vai conseguir levar. Não estou querendo dizer que é o mesmo caso, mas, por exemplo, um time como o que aconteceu com o Gibbs, né? O Jamir Gibbs, em Detroit, que tem ali junto com ele o David Montgomery. Cara, seria o ideal, sabe? Pelo menos mais um running back para dividir snaps com ele. Porque se ele for running back solo, como a gente vê em outros casos, por exemplo, com Sakon Barkley né? no New York Giants, ele vai sofrer bastante na né, NFL em relação a isso, tá?
0: Muito bem. Bom, a gente faz uma rápida pausa agora. Depois da vinhetinha, tem segundo bloco. A gente continua essa resenha. Não saiam daí. Você me confidencializou que estava querendo fazer algumas perguntas um pouquinho mais técnicas. A gente separou esse segundo bloco exatamente para isso. Então fica à vontade para você sabatinar o Davis aqui
2: a partir desse momento. Eu sou um cara que gosto muito de técnica e tática, né? Minhas redes sociais, basicamente, todas as publicações são feitas assim. E eu queria saber de você, como foi coach, eu também fui coach aqui no Rio de Janeiro por um período de tempo bem curto, fui da defesa, né? Você como coordenador ofensivo, quais eram assim os principais fundamentos que você fazia com, com seus recebedores, quarterbacks, running backs, em ofensiva? E voltado para o seu esquema, obviamente, e drills também, né? Se você puder passar assim, obviamente, seria interessante. E
1: a, a ideia por trás... O drill é, é uma infinidade muito grande, porque tem um, uma coisa que eu falo, o jogador brasileiro ele tem uma dificuldade, ele não gosta de repetição, que é uma coisa que é fundamental no, no futebol americano. Né? O jogador brasileiro ele fica entediado muito fácil, ele perde muito rápido o interesse, né e aquilo vai murchando, assim e quando você trabalha sozinho é muito mais complicado. Então, drill, cara, seria uma infinidade, assim, de coisas a passar. Mas, assim, coisas que eu sempre trabalhei muito forte com os meus grupos, né? Com o wide receiver que você pediu, por exemplo. Eu sempre trabalhei muito a mudança de direção, tá? Drills que focavam na mudança de direção sempre foram o meu forte. Pegar a bola é uma coisa que eu acho que era o básico, né? Então, assim, óbvio, você trabalha o fundamento quando está formando o jogador, mas os trabalhos de pegar a bola, eles tinham muitos trabalhos que eram feitos de forma até individual, durante a semana, alguma coisa assim, porque a gente sabe que tem uma limitação de treinos. Mas sempre trabalhei muito a mudança de direção, os cortes, os breaks, né que eu sempre falo, você tem que saber cortar, você tem que saber vender a sua rota e fazer outra coisa. né Sempre fui muito adepto, tudo é vertical até não ser, então com os wide receivers trabalhava muito isso e Leverage, né? Sempre ensinando a parte do leverage. Você tem que ganhar o leverage, cara. Se você ganhar o leverage da sua rota, você tem metade do seu caminho, né? Com os meus offensive linemen, sempre trabalhei muito forte, primeiro passo, tá? Primeiro passo, base baixa. Uma coisa que sempre, sempre, sempre teve no meu trabalho. Então, era raro um treino que a gente não trabalhava, primeiro passo, explosão de primeiro passo, né? E aí, com o L, sempre é importante você trabalhar a contagem, né? matemática é muito importante no futebol americano, contagem de box, contagem quantos jogadores estão para cada lado do center, quem é o 1, quem é o 0, quem é o 2, quem é o 3, até para assimilar o trabalho. Então esse era um trabalho muito de pré-temporada, mas que eu sempre exigi que soubesse. Tá? Nunca admiti muito que jogador meu dissesse ah, eu não sabia quem eu tinha que bloquear. Não, você não sabia então, porque você não estudou o suficiente, porque a gente passou, repassou, repassou 50 vezes. Tá? Então que você está se comunicando mal, Algo nesse sentido. Running backs, sempre visão e explosão, tá? Drills de visão e explosão. Para mim, a característica primordial, e eu vejo running backs perdendo oportunidades enormes na NFL, no College Football, por conta da visão. Tem que ter paciência, tá? Running back que sai explodindo de cara. Geralmente não se dá bem, tá? Mas sempre foi um cara que trabalhou muito essa questão da, da explosão e da visão, né? Enxergou o espaço, explode. Enxergou o espaço, toma a decisão, explode. E quarterbacks, cara, trabalhei muito mecânica, principalmente release. Né? Queria que meus quarterbacks. E nem sempre consegui, tá? Que soltassem a bola mais rápido. É um drama para trabalhar com quarterbacks no Brasil. É o release. Geralmente os caras têm dificuldade em soltar a bola, querem segurar um segundinho a mais, né? E não fazem a mecânica completa. Então eu sempre. Trabalhei muito para que soltassem a bola de um, de um ponto de soltura mais alto, fizessem o um movimento completo do braço. né? Eu, eu sempre expliquei que a questão do posicionamento dos pés, do como abre o quadril, essas coisas impactam demais na precisão. Eu sempre dizia, não preciso que você tenha um canhão no braço, mas eu preciso que você faça a bola chegar onde ela precisa chegar. Então esses eram os pontos assim, que eu trabalhava mais com o ataque. Defensive lineman é explosão, primeiro passo e movimento de braço, né? Aceitava que meus defensive lá, meus internos, né, fossem mais focados num bull rush mesmo, como, como pés rush mais focados num bull rush. Né? Não fossem caras com tanta variedade de movimentos. Agora, os jogadores de fora, eu geralmente trabalhava com jogadores menores que o padrão, mas que eu priorizava a explosão. né, Caras que, por muitas vezes, pudessem jogar num stance de dois pontos e tivessem uma boa capacidade de explodir. Então ali eu gostava muito de trabalhar esses rip, swing move, vários, vários moves ali. A gente focava muito em primeiro passo e moves de braço. Linebackers, chaves. Sempre tentei ensinar chaves. Tá? Você não tem que olhar para a bola, você tem que olhar a sua chave. Quando você olha a sua chave, você vai saber o que fazer, o que está acontecendo na jogada. E quando isso fica automático, você vai se antecipar e vai fazer a jogada. Make a play. E defensive backs, cara, muito trabalho de disciplina tática, né, tô jogando em cobertura de zona, não é porque o jogador passou na minha frente que ele é meu, eu tenho que entender o que tá acontecendo, tá? eu tenho que entender os conceitos, então meus defensive backs, eles sempre tinham que aprender muito sobre conceitos ofensivos, tá. Porque disciplina tática é um problema, no, pelo menos no meu tempo, era no Brasil. Os jogadores eram um pouco disciplinados nesse ponto. Era muito fácil deles morderem algum jogador e abandonarem suas zonas e tal. Então era uma coisa que eu focava muito
2: e é por isso que eu sei bastante sobre ataque, né? Mesmo sendo DB, é exatamente essa ideia, né? Você para ser um DB que joga em zona, você tem que saber muito sobre ataque, sobre os releases que os wide fazem também, né? Para você não cair nesse release e, e acabar deixando a sua zona por conta disso, entender que existem conceitos onde podem cair dois, três jogadores no seu lado, né? Como flood e, e você entender qual zona é sua e quem você tem que cobrir, né? E aí caso também você tem que saber se tá tendo uma expansão de campo do ataque, que a sua zona é maleável também, né? Você não fica marcando grama. Você tem que acompanhar uhum. e, e continuar subindo. São coisas que, realmente, você precisa entender o ataque, entender os conceitos ofensivos, pelo menos, pra poder você ser um bom DB. Dito isso, só a última pergunta aqui, pra deixar pros rapazes também perguntarem. Aí já é uma parte de... Um cara que tá começando essa vida de comentarista, né? No tanto que eu tava lá na ESPN, quando você tava fazendo não. o Cowboys e...
1: Você e tava, Giants, com, né? Você tava com o Thiago lá, né? Eu tava, eu tava... Não,
2: eu tava com o Matheus Pinheiro. Tava não, eu, Matheus Pinheiro.
1: Na... Eu... O Matheus que tava narrando? Tava, era o Matheus Pinheiro. E que tava era o meu jogo, não era?
2: Era, eu tava claro, conversando sobre FABR.
1: Claro. claro, claro, a claro. Gente... Tá certo.
2: E eu comento aqui no Rio, né? E comento com jogos da NFL, assim, nas web rádios da vida. E, cara, essa chavezinha, né? Eu queria muito entender o seu pensamento em relação a essa chave de. Você ao mesmo tempo falar com a galera que entende de conceitos, de tática, de técnicas e afins, e, e ao mesmo tempo ser aquele equilíbrio com, com a galera que tá começando agora, ou que não entende tanto, né, ou que nunca teve contato com um jogo assim aprimor que nem a, a gente, né, ter esse equilíbrio, como que você faz, né, como que você faz esse estudo e além disso, trabalha isso na, na transmissão?
1: É, a ESPN ela tem um público. Que, no geral, ele não é um público novo no esporte, é um público já um pouco mais iniciado, né? A TV aberta, eu imagino que a Rede TV tenha um público, às vezes, mais ocasional por ser uma televisão aberta, né? O que, que é perfeitamente natural. Então, assim, eu não posso chegar na ESPN e querer ensinar o que, que é um pant né? Porque aí o público que já está acompanhando, já são mais de 15 temporadas, vai dizer: Pô, não quero isso. Entende? Mas eu posso suavizar o que eu vou falar. É assim que eu entendo. Eu posso suavizar o que eu falo. Né? Eu posso, em vez de eu dizer que o cara está correndo um conceito for verticals, eu posso dizer que são quatro rotas verticais. Tá? Quatro rotas verticais e aí ele ataca o meio do campo porque o safety toma uma decisão. Em vez de eu dizer que ele está fazendo um trap, né? e eu posso até depois dizer que isso se chama trap, mas o mais importante é eu dizer, o jogador que sai da esquerda da linha para pegar o jogador mais aberto no lado direito, notem como aí ele cria uma vantagem numérica, porque tem um jogador a menos para o jogador ali bloquear, sabe? Então são coisas pequenas que você vai é, no dia a dia colocando. Por exemplo, no último jogo, eu falei que o touchdown do Dawson Knox foi num conceito chamado smash, mas eu expliquei que é uma rota cortando para fora na diagonal e uma rota mais curta na frente. né? uma variação de smash, eu ainda falei. E aí falei que é um conceito muito usado e que aí a leitura fica fácil para o quarterback. Então são pequenas coisas que você pode ir trazendo para o seu público. Falando, por exemplo, explicando algumas coisas do corback, a questão das progressões, né? É muito comum para o cara que está em casa, ele vai ver um jogador livre e dizer, poxa, mas por que, que ele não passou para aquele cara que está livre? Então você explica que existe uma ordem, né que o quarterback, ele, senão ele não vai nunca passar bola para ninguém, porque ele vai ter que ficar procurando quem está livre e por aí vai. Então assim, você tenta suavizar a parte tática de uma forma que fique mais entendível. Né? Em vez de eu dizer que é uma, uma blaze route, eu vou explicar o que é a rota, qual é o desenho da rota porque aí o cara que está em casa, ele consegue visualizar, ele consegue enxergar o que eu estou falando. E o mais importante para mim é conseguir se comunicar com o público. Eu tenho que entender que o cara que está sentado no sofá, por mais que ele acompanhe NFL com mais afinco, ele não tem o mesmo tempo que eu e nem tem essa obrigação. Essa obrigação é minha como comunicador, de me comunicar com o público. Ele não tem o mesmo tempo que eu para olhar e entender o que é um cover tree. Sabe, ou ele não tem essa obrigação de saber, sei lá, que o New York Giants manda blitz com o safety com o Xavier McKinney toda hora. Então eu tenho que me comunicar com ele e tenho que mostrar para ele de uma forma que ele consiga visualizar no vídeo né, o que tá acontecendo e, e processar isso na tela. Para mim, as funções básicas do comentarista são duas: a primeira é opinar, né? A gente opina, tá? E segundo, é se comunicar para o público e mostrar algo que ele não está vendo com os próprios olhos ao primeiro olhar. Quando eu consigo essas duas coisas, eu acho que eu fiz um bom trabalho.
0: Os Matheus Pinho da vida agradecem e muito isso, <risos> porque se tem uma coisa que eu não entendo bolhufa nenhuma, é nome de tática em inglês. Inclusive é bem engraçado, porque aqui no Codedcast, justamente por isso, em análise de prospecto, eu cobro muito do André, do Nicolas, do Bruno, dos outros meninos, que eles expliquem o que, que eles estão falando. Porque eu sei que tem muita gente que é que nem é.
1: eu. Eu acho que nomenclaturas são, às vezes, superestimadas. Eu falo isso há um bom tempo. Por quê? Porque, assim, uma coisa é dentro de um time. Você falar que a rota X são 7 a 11 jardas, corta para fora. E que a mesma rota... né? Em 15 a é 18, porque aí uma questão de nomenclatura é importante. Você vai falar para o jogador, ah, faz a rota plays ou você faz a rota post, né? Porque você não vai ter tempo para explicar para ele em cada jogada, é óbvio. Mas para o público em geral, eu não preciso ter essa diferenciação. Para mim é importante ele entender que o cara tá cortando no meio do campo e ocupando o espaço que tá vazio, porque os dois safeties estão caindo para as laterais. Ponto, sabe? Então, eu acho que nomenclaturas, por muitas vezes, são superestimadas. Já vi algumas brigas bobas, infelizmente não foi no Brasil, de analistas por conta de nomenclatura. E eu fico pensando, cara, o ego de você está muito machucado. Porque para você estar discutindo por conta de nome, de conceito e de rota, sendo que todo mundo sabe o que é, cara, sei lá, para mim é meio bobo. Você me lembrou uma vez, num treino,
2: inclusive, que um recebedor ele chamava a rota de pivot e o outro chamava de whip, né? E aí os dois ficaram discutindo para saber qual era o nome de rota correta e não, não executavam, sabe? E é cara, mais aí o... É, não, e aí o coordenador ofensivo falou lá, deu um, tipo, eu não vou explanar qual é o time porque não vem ao caso, né? Mas assim, foi uma situação extremamente bizarra e eu concordo contigo nesse nesse quesito. Inclusive, meu pensamento todo é em relação a isso, por isso que eu perguntei, né? Eu tô trabalhando exatamente essa conseguir fazer esse, esse balanço.
1: Né? Ah, legal, cara. É, é isso mesmo. A gente precisa entender que a nossa função primordial é se comunicar com o público, né? Seja aí na, na web rádio onde você tá, seja nos seus vídeos. Eu já vi alguns dos seus vídeos. Você se comunica muito bem. Você tem uma fala harmoniosa e tal, que é importante também. E, e assim, tem muita gente que entende de futebol americano, cara. Mas muita gente que não consegue se comunicar, sabe? Então, acho que o grande ponto é conseguir se comunicar bem. Perfeito. Muito obrigado pelo elogio, David. Valeu, que é isso.
0: Bom, a gente vai se aproximando aí do finalzinho. Então a gente tem aquela trinca de perguntas que a gente separa para todos os convidados especiais. Então, David, se imagine diante de Marília e Gabriela nesse momento para a gente Vocês... fazer aquele de frente com Gabi.
1: Vocês então... sabem que eu já fiz uma Gabriel no meu canal, né? <risos>
0: então, já... é por isso mesmo. <risos> é por isso mesmo. <risos> Bom, vamos lá. Primeira queria que você falasse um pouquinho sobre qual jogo você tem um carinho especial, assim, poxa, esse jogo me marcou, esse jogo ele tá na minha memória afetiva, esse jogo teve algum detalhe, alguma coisa, alguma anedota que vai ficar pra sempre registrado
1: comigo. Ô, oh, cara, eu tenho dois jogos, assim, um como espectador, que é a final do, da AFC de 2015, o Championship Game Broncos e Patriots, tá? Que, cara, eu sabia que era o último rodeio do Peyton Manning. Eu sabia que era ali, ali ou nunca, né? E aquele time dos Patriots, o Tom Brady, parecia Sei lá, cara, como é, que é o nome daquele bicho alien? Que não morria nunca, sabe? Que não tinha jeito. Tava 20 a 12, aí Denver parou uma quarta descida com o Chris Harris num rollout ali, numa bola pro Julian Edelman. E ali eu já comemorei, porque faltavam, sei lá, dois minutos... E aí o Tom Brady vai lá e converte uma quarta para 10 com o Rob Gronkowski, cara. E aí vai lá e manda uma bola no fundo da endzone pro o Gronkowski. Fica 20 a 18. Eu pensei, cara, esse cara vai ganhar de novo, cara. Esse cara vai ganhar de novo. Eu não, vou, não acredito, cara. Eu pensava, caramba, acabou, acabou. A gente está ferrado. Esse cara vai converter os dois pontos. A janela do Manning fechou. A gente está fora do Super Bowl. E aí o, o grande aqui, é tá Talib, desvia a bola. Na hora que o Bradley Roby... Acho que é o Bradley Roby que pega a bola e, e vai ainda avançando lá, mas aí eu já sabia que tinha acabado. E essa hora o meu estômago não resistiu. E eu coloquei todo um domingo culinário para fora. Mas é um jogo assim que para mim é, é especial, espetacular. E como comentarista, cara, minha primeira transmissão com Aria Guiar, que é um, um cara que eu sou fã, né? Que eu via pela televisão. Aliás. Trabalhei com todos os, os narradores da ESPN do, do, do futebol americano, menos Fernando Nardini. Canalha, que em 2022, quando era para fazer jogo comigo no Natal, pediu folga, tá? Então, brincadeiras à parte, Narda é meu amigaço. E foi ficar com a família mais do que justo, né? E foi o cara que fez o meu teste, inclusive. Nos, somos amigos pessoais também. Mas, primeiro jogo com a Ari. Eu fiz aquele Buffalo Bills e Minnesota Vikings, não sei se vocês vão lembrar da temporada passada. Quarta para 14, aí o Josh Allen só precisa sair da endzone no sneak, aí a bola escapa. Aí é, tem touchdown de, de Minnesota no, recuperando o fumble do sneak. Aí vem prorrogação, então cara, acho que talvez tenha sido o melhor jogo da temporada passada. Então é um jogo que eu guardo com muito carinho assim. Primeiro, por ter sido o primeiro jogo que eu fiz com o Ari, que é um cara que eu sou super fã há muitos, muitos e muitos anos, e que é uma pessoa assim, cara, se vocês conhecessem o Ari, o Ari é o cara mais legal que tem, e também pelo jogo, sabe, foi um jogo assim absurdamente bom.
0: Eu confesso que o Ari já fez eu ser criticado várias vezes, porque eu amo as piadas dele, e aí quando eu vou contar as piadas dele, as pessoas não gostam, eu fico realmente muito chateado não, com
1: isso. E eu vou contar o bastidor, o Ari, ele conta piada assim o dia inteiro, cara, o dia inteiro, cara. O Ari, ele é exatamente o que ele é na, na tela, sabe, e, e lá e na redação ele incomoda, e ele... Porra, o Ari é maravilhoso, cara, cara. Eu sempre
3: vou dar risada do debate do Ari e do Kuti das cinco horas que eles ganharam e perderam indo pra Seattle.
1: Nossa, cara. Com aquela é, história
3: maravilhosa. Dois trouxas.
1: Eu
0: brinco sempre que eu sou um humorista frustrado, né? Então eu me divirto muito com o Ari nas transmissões. Bom, segunda pergunta então. Já que você falou do seu jogo que tem um carinho especial, qual jogo você tem vontade de fazer? Aquele jogo assim que... Você pensa, poxa, esse jogo seria a síntese da minha carreira na televisão. Eu queria fazer
1: isso. Cara, eu acho que seria muito normal eu responder o Super Bowl, né? Acho que todo mundo queria fazer o Super Bowl. Obviamente a gente sabe que, que existe uma, uma hierarquia. E, e eu a respeito muito. E quem tá lá, que é o Paulo, o faz com maestria. frise se isso. O Paulo fez por merecer. Se eu tenho hoje um trabalho como comentarista, é, muito se deve ao Paulo. Porque o Paulo pavimentou esse caminho, né? Quando um dos que pavimentou, mas coeu muito o osso, então é muito mais do que justo né? fazer o Super Bowl. Então eu, eu acho assim, cara, eu acho que eu vou escolher, que eu queria fazer assim, um, vou voltar no tempo. NFC Championship Game 2021, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Só que se eu pudesse, eu tiraria o o Garopulo, colocaria o Brock Purdy no lugar, tá? Porque ali é muito das coisas que eu acredito, muito dos caras que eu gosto. Eu sempre tive um personagem que eu brincava, né? Que o Caio não ganhou, não sei o que. Eu amo o Kai Chena, acho ele extremamente inteligente. É que assim, a partir do momento que você fala uma coisa de alguém, parece que você não pode criticar mais. E eu acho que todo mundo sabe, eu sou todo mundo que me acompanha, né? Obviamente. O Sean McVay é meu treinador predileto na liga. Então, cara, fazer um jogo Caio Schenner, Sean McVey valendo uma vaga no Super Bowl, se eu pudesse voltar no tempo, seria esse jogo. Assim, de resto, eu não tenho muito cara. Sou um cara que eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tenho. Essa é a, é a real. Eu sou muito, muito, muito grato de ter feito, em dois anos, duas finais de college football, uma final da XFL, dois jogos de playoff, sabe? Não fico muito projetando, ah, o Super Bowl, ah, poxa, daqui cinco anos eu vou fazer um Super Bowl, vou fazer uma final de conferência. Não, cara. O meu caminho, eu trilhei de uma forma muito nunca querendo algo assim nunca ficar pensando muito no que vem pela frente só continuar trabalhando tá o resto é consequência respeito demais quem tá lá quem fez por merecer que é o caso do Paulo e a sinais de Conferência que também é o caso do Curte e os outros comentaristas né todos que quando tem sua oportunidade de fazer seus jogos às vezes você pô você recebe a escala tá lá o jogo X né que é o melhor jogo da rodada eu nunca eu juro para vocês cara eu nunca olhei e pensei assim, poxa, eu deveria estar nesse jogo, ou poxa, eu que queria estar nesse jogo. Todo mundo ali trabalha muito duro. O Zolinho, o Bellatini, os dois que eu já citei, né, o Wayne. Todo mundo trabalha muito duro, cara, pra estar tá ali. Todo mundo tá ali porque faz por merecer. Então eu nunca quis. Então eu não fico muito pensando nisso no jogo que eu quero fazer. Eu só voltei aqui num jogo que talvez fosse muito prazeroso pra mim fazer.
0: Perfeito. Então, já que você falou de um jogo que seria muito prazeroso fazer, qual jogo mais te satisfez? Qual jogo que você olha e diz, caramba, cara, que prazer que eu tive de fazer esse jogo, que bom que eu fiz esse jogo, esse jogo foi espetacular por conta de algum motivo especial?
1: Oh, sem dúvida, esse jogo que eu falei foi muito especial, né? esse que eu já citei, do, dos Vikings e Bills, mas eu vou guardar com muito carinho na minha memória dois jogos semana 1 de 2022 e aí eu vou explicar o contexto de por que o outro né e semana passada Steelers e Bills que foi o primeiro jogo que eu fiz na cabine né eu, eu trabalho remoto e, e é diferente cara é diferente assim sentir a atmosfera ali né tá com o pessoal da produção eu não canso de falar que quem faz a transmissão são os caras que estão atrás, né? Não é minha voz e tal. Os caras que eu sempre cito: Saran, é Diego, é Puscas, Andrei, Felé, Lucas, Eric, mais os pessoal do som, Pequeno, o Filipão, o René, todo mundo, cara, esses caras que fazem a transmissão acontecer. A gente tem a parte mais fácil, cara, que é falar do jogo. Então, assim, esse Bills e Steelers que eu tive na cabine, e eu tive a felicidade de fazer o meu primeiro jogo, e que eu tive um produtor muito legal, que entendeu que nós dois estávamos, que foi o Luiz Moraes, que trabalha ainda hoje na ESPN, que é um cara também muito legal, que trabalha mais com futebol e tal, mas ele que fez aquele jogo. Então, tava eu e o Vinícius tendo nossa primeira transmissão. Eu e o Vinícius Moura, nossa primeira transmissão de futebol. O Vinícius já era narrador, obviamente, mas primeira transmissão de NFL. E aí, agora, um ano e pouco, dois anos praticamente depois, estivemos eu e Vinícius no jogo de playoff juntos, fazendo esse Bills Steelers. Então, sem sombra de dúvida, eu vou levar esses dois jogos no meu coração com muito carinho. Até porque o Vinícius é um cara também que, olha, espetacular.
0: Perfeito. Bom, já vamos começar os agradecimentos. Andresito, faz a última pergunta e já muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar aqui hoje. Sempre... Semana após semana, a gente vai levando, vai tocando esse nosso College Cast aos ouvidos de quem deixa a gente entrar pelos tímpanos.
2: Antes de perguntar ao Davis, eu vou já logo aqui me despedir, né? Mas a última pergunta é a mais importante, não vão embora, tá? Mas agradecer primeiramente ao Davis a aceitar o convite, a participar né, do College Cast. Aos rapazes também que estão aqui comigo na bancada, o Pinho, o Bruno e o Bruno, né? A dupla de Brunos. E a todos vocês que nos ouviram. É, sempre dando aquela moral, sempre curtindo o nosso trabalho, e Davis, só pra finalizar, né, já que o programa é sobre college, né, já que o nosso podcast é sobre college, a pergunta é, cara, qual foi a sensação de comentar
1: as duas finais nacionais? Espetacular, cara, assim, a atmosfera, né, essa questão toda aí de estar tá ali num momento no ápice, a primeira, assim, ela não foi muito equilibrada, né? Georgia passou o carro em TCU e tal, não foi um jogo que teve tanto equilíbrio. Mas a preparação, você entender é dividir, que é uma coisa que a gente não faz muito, né? Que é dividir transmissão com outro comentarista, que às vezes vai ter uma opinião diversa da sua e não tem problema nenhum com isso. né? E, e é um cara que tem um amor pelo college futebol que é insuperável, que é o Wayne, que é uma pessoa de um coração, assim, generoso demais, né? E que é um, um comunicador espetacular. Então, assim, foi muito legal. Para a segunda, eu já chego muito mais tranquilo, mas também com adrenalina muito alta, assim. Quando a gente vai fazer uma final, vai fazer um playoff, é algo que você está isolado no ar, um prime time. E eu digo isolado no ar é o seguinte, só tá você na grade, tá? Você vai fazer um prime time não tem outro jogo acontecendo, não tem um jogo no Star Plus, não tem nada. É você, o narrador... O outro comentarista, se tiver nesse caso, cara, é uma adrenalina diferente. Os olhos e os ouvidos estão todos voltados para você. né? E a final do college football, ela traz muita gente que não viu absolutamente nada de college football durante o ano. Nada. O cara chega e, e vê a propaganda e vê que tem uma final acontecendo. É um período que geralmente muita gente está de férias. Então, a gente sabe dessa responsabilidade. A gente sabe de que a gente vai ter que ao mesmo tempo trazer a profundidade que uma final exige né? mas sem esquecer que tem um cara que precisa do contexto todo, então cara, é muito legal muito legal, é uma responsabilidade muito grande como eu disse, eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que ele me deu nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que eu ia comentar um jogo de futebol americano um jogo de playoff, final de college futebol, então é só, só agradeço a Deus sempre
0: perfeito Bruno Oliveira, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um último recadinho, uma última pergunta, fica à vontade aí também. Mas um programa nos livros, hein, Brunão? Aliás, que tanto projeto que a gente tem, hein, meu filho? Se for elencar, é coisa pra chuchu.
3: Exatamente, né? Cada dia aumentando, que continue assim, né? Bom, queria agradecer aos nossos colegas na bancada e principalmente ao Davis, né? o nosso quarto entrevistado da ESPN, né, foi o Thiago, o Pinheiro, o Wayne e agora o, o Davis. Uma satisfação enorme conversar com quem a gente sempre escuta todo, toda semana, então é, sem palavras para agradecer o Davis. Já vou fazer uma pergunta que eu ia fazer durante o programa, mas aproveitando agora, uma pergunta rápida. O que você acha do NIL atrapalhando possivelmente escolha de draft no futuro? E como que o transfer portal também impacta, né? Por exemplo, o Will Howard indo para o High State, né? Jogadores às vezes deixando de o draft para ir para outro time grande, no, no college, tentando um título, né, como o Blake Corwin que ficou em Michigan para tentar ganhar o título e conseguiu, né? Como é que você vê a cabeça dos jogadores nesse sentido?
1: Eu acho que o jogador tem que ganhar o máximo de dinheiro que ele puder, o quanto antes ele puder, seja no College Football ou seja na NFL. A NFL, no momento que ela achar que ele não vale, ela vai cuspir ele sem dó e sem piedade. Então, se ele puder ganhar dinheiro no College Football, seja via portal de transferência, seja via NIL, ele tem que ganhar mesmo. Tá, ele tem que garantir o futuro da família dele. Sempre digo, ninguém vai amanhã vir aqui de graça, olhar para o jogador e dizer assim, peraí que eu vou te dar um milhão, aquele que você perdeu quando você se lesionou no training camp, tá? eu vou te dar aqui para você cuidar da sua família. Tem coisa mais importante na nossa vida que a nossa família. E a maioria desses caras a gente sabe que vai lutar para dar uma, uma vida melhor para suas famílias. Então, cara, dane-se a NFL, dane-se NFL Draft, se esses caras ganharem dinheiro, a NFL vai continuar enchendo a burra de dinheiro, tá? O draft vai continuar sendo badalado e ela vai continuar vendendo por uma fortuna. Então, assim, que, que esses caras ganhem o máximo de dinheiro quanto antes puderem, garantam o seu futuro.
0: Perfeito. Fornazari, muito obrigado pela participação aí, por ter arquitetado esse nosso episódio de hoje. Nos vemos numa próxima e também, se você quiser deixar uma última pergunta, um último comentário, fica à vontade.
4: Inicialmente, queria agradecer primeiro aos nossos ouvintes, à nossa bancada e, e ao Deivão por, por aceitar o, o convite. E também, para finalizar, uma pergunta rápida, Deivão. O NFL Draft está aí. Vocês sempre fazem a avaliação dos jogadores assim como o College Cast. Eu queria saber o teu top 5 de jogadores dos prospectos vindo para NFL que não sejam quarterbacks.
1: Top 5. Hum, que não sejam quarterbacks? Marvin Isso. Harrison Jr. <risos> eu acho que esse vai estar tá na lista aí de 99% das pessoas como o número 1, um, né? Acho que o Marvin Harrison Jr. pode acabar ainda até como overall, e aí, obviamente, se desconsiderando o valor, né? Mas Marvin Harrison Jr. é um, o Olofasciano outro, eu não, não necessariamente na ordem, tirando Marvin Harrison, que é o um, não necessariamente na ordem, tá? Oli Fashano é outro. Cara, vou com Malik Neighbors. Malik Neighbors é um cara que eu sou completamente fã. Brock Bowers. Apesar de que eu não pegaria tão alto por conta do valor posicional. E eu vou falar um jogador que a maioria não gosta tanto quanto eu gosto. Jerzan Newton.
0: Perfeito. Eu vou entrar também na brincadeira porque ninguém é feito de ferro. Cara, o meu top 5 teria Jammerd Verse como... Parte disso daí. Eu colocaria o Malik Neighbors e o Marvin Harrison Jr., também assim como você. É, o Brock Bowers, para mim, entra porque é o melhor prospecto de end que eu vi, pelo menos em uma década. E, cara, eu melhor acho que, que o eu. O Kyle Pitts? Eu acho, cara, eu acho. É, é meio estranho falar isso, mas tem alguma coisa no, nós no nós Brock Bowers que eu curto mais do que o Kyle Pitts.
2: É porque o Black Bowles, ele, ele bloqueia melhor que o Kyle Pitts. Bom, Isso. na época o Kyle Pitts estava né, no college. Né? É, eu, então, eu sou assim, um grande ele fã. Ele consegue ser mais equilibrado.
0: Eu sou um grande fã de Tyrande que recebe e bloqueia. Eu até, no ano passado, nas análises que a gente tinha de draft, sabendo que o Greenville Packers precisava de Tyrande, muita gente queria que o Packers pegasse o Dalton Kincaid na primeira rodada. E eu era muito contra porque eu até brincava que o Dalton Kincaid pra mim era o wide receiver gordo. Né? porque ele praticamente não tinha papel de bloqueio, era um cara que se alinhava muito para receber bola.
1: Aliás, então, aí, talvez. Deixa eu, fazer um, deixa eu fazer um jabá aqui, ó. Tô até pegando aqui, ó. O dia do On Clock sai sempre no primeiro dia de abril, que não é dia primeiro, ou seja, o primeiro dia útil, né? Geralmente, dia 2 de abril. Se dia 2 cair no domingo, é dia 3, mas alguns dos meninos aqui do On Clock, claro, você vai ter os, os flops, né? Mas Joey Porter Jr., que era o quinto da Bird, jogou muito bem. Tá? O, o Perry Johnson Jr. jogou muito bem, mas eu queria chegar num cara aqui, que a gente tinha como o 26o da Bird, que muita gente dizia: não, tá muito alto esse cara, que é o Porta, tá? Gostava muito do Sem Porta. Para mim, foi um jogador extremamente subaproveitado no College Football. E que a gente até escreveu isso. Pode ter uma carreira na NFL melhor que a do college football. Explodindo num time que confia em suas capacidades.
0: A Irene University, né? A Iowa Hawkeyes. E pra fechar minha lista, cinco, o 5º o vai ser o Lufa Chandra. Cara, eu sou fãzaço, Doente pelo Lufa Chandra. Eu queria muito que esse cara caísse pra Green Bay, mas a chance é zero. Porque que a gente não, chegou não. aos playoffs. Já seria zero se tivesse terminado com a campanha 8 e 9. Depois de ir pros playoffs, piorou. Bom... Davis, agora sim, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um último recadinho também, fica à vontade. Muito bacana para a gente poder bater esse papo aí hoje, falando um pouquinho sobre a tua carreira, não só na ESPN, mas também na Sideline Brasil afora, aí, Santa Catarina afora, nos campos de futebol americano.
1: Bom, eu agradeço o convite, prazer enorme em falar com vocês. É sempre muito legal falar de futebol americano, contar um pouquinho da minha história e contar aí também essa trajetória na produção de conteúdo, né, nos canais ESPN, duas temporadas entregues, com graças a Deus, com, com satisfação. E, cara, eu vou deixar um recado. Continuem sonhando, tá? Vocês que estão aí do outro lado do microfone, continuem sonhando. Eu sei que que vocês estão fazendo aí, às vezes parece muito distante dos objetivos, o André quer ser comentarista, todo mundo tem um sonho né? por trás, continuem sonhando. Eu continuei sonhando. Várias vezes me disseram não, me disseram que eu não ia chegar, me disseram, ah, o que, que você quer, um jeca tatu lá do interior de Santa Catarina, lá de Jaraguá, acorda, vai trabalhar, para com essas bobagens de futebol americano, sabe, e as pessoas elas vão olhar pra você e vão dizer que você não pode, tá, tudo que eu mais ouvi na vida foi que eu não podia, e eu sempre acreditei que eu podia, e que ninguém ia me dizer o que eu posso ou não, isso vale pra vocês, tá, que estão aí no outro lado do microfone, não deixem ninguém dizer o que vocês podem ou não, às vezes a estrada ela vai ser árdua, cara, vai machucar os pés pra caramba. Mas quando a gente chega no destino, meu amigo, vale a pena pra caramba. Então tá bom? Então continuem sonhando, continuem fazendo esse belo trabalho que vocês fazem, tá? Produzindo conteúdo nas redes sociais. Vocês podem ainda achar que às vezes não tem muita gente olhando, mas sempre tem alguém que tá olhando e que vai levar isso adiante. Meu muito obrigado, tá? E é um prazer enorme falar com vocês.
0: Perfeito. Depois dessa, André, o mid da semana tem que ser Don't Stop Believing, né? Vamos homenagear Mississippi State no Egg Bowl? Vamos botar Don't Stop Believing. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast Caso Desejo por meio do Pix collegecast2021.com Você faz aquela sua fezinha lá na BetTT, a casa do apostador fã de futebol americano. Você protege os seus dados online com a Surfshark, maior seguradora digital né, contra ataques hackers do planeta. E, é claro, você faz as suas comprinhas lá na loja Sport América, loja licenciada pela NFL, líder no segmento em Terras Tupiniquins. Dito tudo isso, a gente fica por aqui, agradecendo muito a audiência de todo mundo que esteve conosco até este momento. E até a próxima. Valeu!